Nous sommes aujourd'hui le 18 novembre. Bonjour et bienvenue à la Daily Audio Bible. Ici, eh bien, nous lisons, vous le savez certainement, la Bible entièrement tout au long de chaque année. Quel projet magnifique, n'est-ce pas Eh bien, ici à la Daily Audio Bible, euh, c'est un jour assez significatif aujourd'hui, oui, car nous allons lire le chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. Il s'agit là d'un passage qui raconte comment des ossements desséchés ont repris la vie. Je dis significatif car depuis le début de la Daily Audio Bible aux états unis eh bien, ce passage a fait partie de la vision de Brian Hardin, notre fondateur. Il s'agit là d'une petite histoire presque incroyable qui nous parle de la puissance du Saint-Esprit qui peut nous donner une nouvelle vie. Même quand notre vie spirituelle nous semble totalement desséchée. Alors écoutons attentivement ce passage qui nous est lu par Laurence sans plus tarder. Ézéchiel chapitre 37 et chapitre 38 la main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée, et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur Éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit « Prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Je veux faire entrer un esprit en vous, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous, et vous vivrez. » Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit «« Prophétise à l'intention de l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'Esprit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors, l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis, ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. » Ils affirment, « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. » C'est pourquoi, prophétise, tu leur annonceras. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. « Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. » et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez 
et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Quant à toi, fils de l'homme, prends un morceau de bois et écris dessus, pour Judas et pour les Israélites qui s'y rattachent. Prends un autre morceau de bois et écris dessus, pour Joseph, le bois d'Éphraïm, et pour toute la communauté d'Israël qui s'y rattache. Rapproche-les l'un de l'autre pour n'avoir plus qu'un seul morceau de bois, afin qu'ils soient unis dans ta main. Lorsque les membres de ton peuple te diront « Ne vas-tu pas nous expliquer ce que cela signifie » Réponds-leur « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais prendre le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, ainsi que les tribus d'Israël qui s'y rattachent. Je les joindrai au bois de Judas, et je n'en ferai plus qu'un seul morceau de bois, si bien qu'ils seront unis dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, devant leurs yeux, et tu leur diras. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais arracher les Israélites aux nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de tous côtés, et je les ramènerai vers leur territoire. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs par leurs idoles, ni par leur monstruosité et toutes leurs transgressions. Je les sauverai de tous les lieux d'habitation où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes règles. Ils respecteront mes prescriptions et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, celui que vos ancêtres ont habité. Ils y habiteront, ainsi que leurs enfants et petits-enfants, pour toujours. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix qui sera une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. Mon habitation sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, celui qui considère Israël comme saint, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers Gog, du pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu annonceras « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'en prends à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai un crochet à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous habillés magnifiquement, assemblées nombreuses portant le grand et le petit bouclier. » Maniant tous l'épée, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pute les accompagneront, portant tous le bouclier et le casque. Je ferai sortir Gomer et toutes ses troupes, la communauté de Togarma à l'extrême nord et toutes ses troupes, ces peuples nombreux qui t'accompagneront. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la coalition rassemblée à tes côtés, tu seras leur protecteur. Après de nombreux jours, tu seras chargé d'une mission. Dans l'avenir, tu t'avanceras contre un pays rétabli des blessures de la guerre 
dont les habitants revenus de nombreux peuples ont été rassemblés sur les montagnes d'Israël, longtemps restés en ruine. Retirés des divers peuples, ces habitants habiteront tous en sécurité. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras pareil à un nuage prêt à couvrir le pays, avec toutes tes troupes et les nombreux peuples qui t'accompagneront. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Ce jour-là, des pensées surgiront dans ton cœur et tu formeras des projets funestes. Tu diras, je vais attaquer un pays sans protection, fondre sur des hommes tranquilles qui habitent en toute sécurité, tous installés dans des endroits dépourvus de murailles, de verrous et de portes. J'emporterai un butin et me livrerai au pillage. Je porterai la main sur des ruines de nouveau habitées et sur un peuple rassemblé du milieu des nations, qui a des troupeaux et des possessions, et qui habite le centre de la terre. Séba et Dédan, les marchands de Tarsis, et tous leurs jeunes lions te diront, « Viens-tu pour emporter un butin Est-ce pour te livrer au pillage que tu as formé ta coalition, afin d'emporter de l'argent et de l'or, afin de prendre des troupeaux et des possessions, et d'en retirer un grand butin C'est pourquoi, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à Gog, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de chez toi, de l'extrême nord, accompagné de nombreux peuples, tous montés sur des chevaux et formant une grande coalition, une armée puissante. Tu attaqueras mon peuple, Israël, pareil à un nuage prêt à couvrir le pays. Cela se produira dans l'avenir. Je te ferai venir contre mon pays afin que les nations me reconnaissent quand je manifesterai ma sainteté à travers toi sous leurs yeux. Gog. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. N'es-tu pas celui dont j'ai parlé, dans le passé, par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes d'Israël À cette époque-là, pendant des années, ils ont prophétisé que je te ferai venir contre eux. Ce jour-là, le jour où Gog arrivera sur les territoires d'Israël, déclare le Seigneur, l'Éternel, la colère me montera au nez. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma fureur. Ce jour-là, il y aura un grand tremblement sur le territoire d'Israël. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes des champs, tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui vivent à la surface de la terre trembleront devant moi. Les montagnes seront renversées, les falaises s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre. Je déclencherai une guerre contre Gog sur toutes mes montagnes, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ils s'entretueront en retournant leurs armes les uns contre les autres. J'exécuterai mes jugements contre lui, par la peste et par le sang, par une pluie torrentielle et par des grêlons. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui, sur ses troupes et sur les nombreux peuples qui l'accompagneront. Ainsi, je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, et je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations. Elles reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Jacques chapitre 1, verset 19 au chapitre 2, verset 17 Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, 
et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tâche, devant Dieu notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet, entre dans votre assemblée, un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur » et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout » ou bien « Assieds-toi par terre, à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment Et vous, vous méprisez le pauvre N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez Si vous accomplissez la loi royale, d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis -vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. Car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres Cette foi peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise «« Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il » Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Psaume 117 Louez l'Éternel, vous, toutes les nations, célébrez-le, vous, tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous, et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel. 
Proverbe 28, verset 1. Le méchant prend la fuite sans même qu'on le poursuive, tandis que le juste a autant de confiance qu'un jeune lion. Et merci beaucoup Laurence pour ta lecture et surtout pour cette histoire dont nous parlions tout à l'heure, histoire dramatique et peut-être surréaliste hein, également, des ossements desséchés. Il se peut, euh, si vous assistez à une église, que vous auriez vous avez entendu peut-être une prédication, plusieurs prédications même, sur ce passage. Et au verset 4, nous voyons que Dieu ordonna à Ézéchiel de dire aux ossements, je cite, « Écoutez la parole de l'Éternel. » C'était en effet la parole de Dieu qui a fait revivre ces ossements. Et c'est cette même parole de Dieu, cette parole que nous lisons ensemble tous les jours, qui nous apporte la vie spirituellement. Ainsi qu'à nos amis, les membres de notre famille, nos collègues de travail. Alors, je vous encourage vraiment à, à prendre le temps de, 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 vous, de vous plonger, de vous immerger littéralement dans la parole de Dieu. Alors voilà, c'était pour cette raison que je viens de vous présenter que ce passage ici nous, nous, est, nous est si précieux à la Delhi au Dubaï. Et je vous encourage à prier maintenant avec moi. Père Céleste, je crie avec mes frères et sœurs aux quatre coins du monde et je te demande de, de faire vivre littéralement nos cadavres afin qu'ils puissent vivre à nouveau, que nous puissions nous remettre debout sur nos pieds, en armée et aller dans les territoires que tu nous as donnés. Oui Seigneur, aide-nous à nous rappeler ta parole et à vivre surtout selon elle, toujours pour ta gloire. Seigneur, que chacun, que chacune des respirations que nous prenons, chacun, chacun des actes que nous faisons, soit en communion avec toi, notre Père Céleste. Amen. Et voici une annonce pour terminer ce podcast aujourd'hui. Comme vous le savez si bien, nous avons un site internet qui a comme objectif d'améliorer et aussi d'enrichir votre écoute de la Daily Audio Bible. Il est, ce site internet, le point central, le point de départ et le point de repère. C'est là où se trouvent ben, toutes les ressources que nous mettons à votre disposition. Alors son adresse, je vous rappelle, son adresse c'est Daily Audio Bible en mot.fr et c'est un endroit, c'est un lieu euh, où vous êtes cordialement invité. Alors nous espérons ici toute l'équipe de Daily Audio Bible vous y retrouver euh, le, le plus souvent possible. Je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation dans vos activités et j'espère vous retrouver demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.